0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5 vor Spezial, unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Meine Gesprächspartnerin heute Abend ist die Pfarrerin der Nürnberger Lorenzkirche. Pfarrerin in einer der schönsten und ältesten Kirchen in dieser Stadt. Meine Gesprächspartnerin, Pfarrerin Claudia Vogt-Grabenstein. Bevor wir uns... Ein bisschen weiter unterhalten. Erstmal einen schönen guten Abend an den Lorenzer Platz. Da sind Sie.
1: Guten Abend, grüß Sie.
0: Die Lorenzkirche, eine der beiden Vorzeigekirchen in Nürnberg. Kann man es sich vornehmen, dort Pfarrerin zu werden?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Ich äh, hätte niemals gedacht, dass ich äh, mal in St. Lorenz landen werde. Äh, Ich bin mit Leib und Seele Pfarrerin war in Wurzeldorf und bin von dort dann angesprochen worden, ob ich mir das vorstellen könnte.
0: Was muss man mitbringen, um Pfarrerin an der Lorenzkirche zu werden? Die erste seit Jahrhunderten noch dazu.
1: Also erstmal viel Mut und Gottvertrauen, das ist das Erste. Ich denke, es braucht ein äh, Gespür für große Bögen, für Organisation, für... Fantasie, Freiheit, theologische Freiheit, Offenheit und Menschenfreundlichkeit.
0: Die Lorenzkirche, ich sag mal unsere Nürnberger Lorenzkirche, ist das die Kirche des Protestantismus bei uns in Bayern oder vielleicht sogar in ganz Süddeutschland?
1: Also ich denke, sie wird als Flaggschiff der Landeskirche bezeichnet. Ja, auch gotisch gesehen, evangelische gotische Kirche, eine der größten wirklich Kirchen in Deutschland auch. Hier in Nürnberg haben wir ja die die Schwesterkirche St. Sebald noch, die auch eine entsprechend große Kirche ist. Aber ich denke von der Bedeutung, auch von der Zahl der Menschen, die äh, vorbeikommen und die Kirche besuchen, ist es letztlich Lorenz als die größte Kirche. Ja,
0: Große Kirche, predigen Sie gerne in so einer großen Kirche, predigen Sie gerne in der Lorenzkirche?
1: Das ist mein liebster Job, das mache ich am allerliebsten und es ist einfach wunderbar. Die Kirche ist wunderschön.
0: Nachdem wir uns zum Gespräch hier verabredet hatten, habe ich natürlich extra vorher jetzt nochmal in die Lorenzkirche geguckt und gesehen, dass da ganz viele Gerüste drin stehen. Das sieht eher wie ein Gerüstlager aus, als wie ein sakraler Raum. Was tut sich da?
1: Gut, also grundsätzlich muss man wissen, wenn man in Lorenz arbeitet, es gibt immer Arbeiten an der Kirche. Das ist bei einer mittelalterlichen Kirche so. Wenn man hinten fertig ist, fängt es vorne wieder an. Momentan haben wir die Großbaustelle Dachsanierung und Gewölbesanierung im Langhaus. Das hat bereits letztes Jahr angefangen. Da ist ein großer Schritt schon geschafft. Dieses Gerüst, was auch viele gesehen haben, wir haben es wunderbar bunt bestrahlt auch. Es ist an sich ein Kunstwerk für sich gewesen. Ein Gerüst, was auf 24 Meter Höhe gebaut ist, dass man überhaupt ans Gewölbe kommt. Dieser Gerüstteil ist abgebaut worden und ist jetzt im Osten wieder neu aufgebaut worden. Und da geht jetzt dann die Arbeit weiter, und zwar das gesamte Jahr wird es dort sein.
0: Altpfarrerin, in der Lorenzkirche haben Sie gesagt, Sie würden als Allerliebstes, wenn ich das richtig vernommen habe, würden Sie als Allerliebstes ohnehin erstmal aufräumen. Wie sieht dieses Aufräumen aus, wenn jetzt das Gerüst wieder draußen ist?
1: Sie sprechen jetzt den Einbau an, der denn angedacht ist in Zukunft, ja. Ich würde mal sagen, das Aufräumen ist der zweite Schritt. Der allererste Schritt, ganz, ganz nötig in St. Lorenz, das ist der Brandschutz. Wir sind also da schon seit Jahren dran und auch hingewiesen worden. Es ist die Mesnerei, die Mesnerstube. Dort ist unsere Technikzentrale. Und da müssen wir ganz dringend jetzt dran und äh, was Neues bauen. Das ist die erste Aufgabe.
0: Probleme mit dem Brandschutz, sagen Sie, welche Probleme kann es da geben in der Kirche?
1: Ich möchte es eigentlich gar nicht skizzieren. Notre Dame in Paris hat mir gereicht. Und auch hier die Martha-Kirche in Nürnberg, wer eine Kirche brennen sieht, der weiß, wie schrecklich das ist. Das ist also der aller, aller Fall, der uns passieren kann. Deswegen müssen wir da jetzt dran.
0: Wann wird es beginnen? Wann fängt sie an?
1: Ja, jetzt äh, am liebsten Morgen. Wir müssen die Pläne machen. Und äh, das ganze Thema der Einbauten basiert letztlich auf, erst einmal auf der Grundvoraussetzung, äh, wir müssen für die technikzentrale Miesnerei einen neuen Raum schaffen.
0: Ein Element dieser Arbeit an der Lorenzkirche wird sein, dass sie planen, das Hauptportal zu öffnen, das war im Sommer schon mal ein paar Tage offen mit dem Rasen davor. Konnte man da rein und einen ganz fantastischen Einblick haben, wie das ist, wenn man durchs Hauptportal in die Lorenzkirche geht. Können wir da künftig immer rein?
1: Also das ist der Wunsch von vielen. Das wird uns immer wieder angetragen. Jetzt speziell bei dem Projekt Lorenz Grün war das natürlich fantastisch, auch mit diesem Rasen vor dem Portal und es ging rein und raus und was wir merken und was wir da in diesem Zeitraum im September erfahren haben, ist, dass viele Menschen in die Kirche kommen, die wohl die Kirche von außen kennen, aber noch nie drin waren. Und das Erstaunliche ist, es waren sogar Nürnberger, die uns gesagt haben, oh, wir sind ja noch nie hier drin gewesen. Also Türen aufmachen und Menschen einladen, das ist eigentlich was Wunderbares, was wir machen können als Kirche, ja. Wenn
0: man sich Kunstreiseführer anguckt, die 100 bedeutendsten Baudenkmäler Deutschlands, muss man nicht lange suchen, ist die Lorenzkirche dabei. Ein zentraler Ort des Glaubens, des evangelischen Glaubens. Wir haben uns vorhin kurz drüber unterhalten. Jetzt ist die Frage, sind Kirchen Baudenkmäler, Gottesräume, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, oder einfach nur so fürs Entertainment? Fangen wir mal mit dem Theologischen erstmal an. Wie viel Gotteshaus ist die Lorenzkirche.
1: Die Kirche ist durch und durch Gotteshaus. Alles, was in der Kirche ist, ist Gotteshaus. Dort sind unglaublich viele Kunstwerke, die vom Glauben unserer Vorfahren erzählen. Und es ist ein mystischer Raum, in dem jeder oder jede, die da reinkommt, auch spürt, das ist eine andere Welt da drin. Und ich kann da beten, ich kann da Kerzen anzünden, ich kann wunderbare Musik hören, ich werde berührt in diesem Raum, ich brauche gar nicht viel machen. Also die Lorenzkirche ist zuallererst Kirche und Gotteshaus.
0: Dieses Erlebnis ging Ihnen natürlich auch mit einer kleinen Tür und so weiterhin zur Seite rein, so wie wir es jetzt haben. Wenn man dieses Erlebnis sucht und haben kann in der Lorenzkirche natürlich, das Sie jetzt geschildert haben.
1: Nein, ein Gotteshaus kann ich öffnen. Ich kann doch jeden einladen. Und es gibt viele Menschen, die haben eine große Hemmung vor Kirchen. Und da möchte ich gerne sagen, ja, kommt rein. Ihr seid eingeladen, ihr seid willkommen in unserer Kirche und ihr könnt hier wunderbare Dinge erleben.
0: Lassen Sie uns über das Zweite reden. Das ist die Kunstgeschichte, mhm. die Kunsthistorie. Es gibt in Europa Kirchen, mhm. da bezahlt man Eintritt, mhm kauft sich einen Kirchenführer und hat den Eindruck, man spaziert damit durch ein Museum.
1: Also ich würde mal sagen, in unserer Kirche gibt es sehr viele kunsthistorische Schätze. Die gibt es äh, manchmal nicht in den Museen. Und es ist wirklich wunderbar, die da auch zu sehen und anzuschauen. Aber ich fände es schade, wenn wir Museumsbesucher, sage ich jetzt mal, abwerten und sagen, die holen sich das nur ab und äh, gehen dann unberührt wieder raus. Ich denke, Menschen, die auch in Museen gehen oder aber in Kirchen mit Kunst schätzen, lassen sich in irgendeiner Form ansprechen und berühren. Und wenn das noch eine Kirche ist, glaube ich, haben wir da Riesenchancen, Menschen ganz neu auch zu erreichen. Und ich finde es traurig, wenn es dann heißt, es kommen ja nur Touristen rein. Denn auch Touristen sind doch Menschen, die Sehnsüchte und ja, Wünsche und Fragen haben und das ist doch toll, wenn die dann kommen.
0: Wie viele Menschen waren das, die in der Vor-Corona-Zeit, das ist ja das Maß der Dinge, wenn man über Zahlen redet, im Laufe eines Jahres die Lorenzkirche besichtigt und besucht haben?
1: Ja, also es sind etwa 700, 750.000 Menschen, die im Jahr kommen. Allein in den vier Wochen im Advent haben wir etwa 120.000 Menschen, die in der Kirche sind. Also es sind schon enorme Zahlen, die da sind, ja.
0: Ist das für Sie als Pfarrerin eine Herausforderung? Ist das schwer, das unter einen Hut zu bringen? Dieses, sagen wir mal, sakrale Element auf der einen Seite und die Besucher, die Neugier der Besucher auf der anderen Seite?
1: Also es ist ja so, dass Kirche immer mehr Mitglieder verliert und die Kirche sucht immer mehr die Menschen an deren Ort auf und auf der Straße Und das Besondere an Lorenz ist, wir machen die Tür auf und sie kommen zu uns. Das heißt, in der Kirche ist unser Auftrag und das ist das Besondere. Wir können all diese Menschen ansprechen, wir können ihnen begegnen, wir können sie informieren, wir können sie vielleicht auch berühren, ihnen helfen, sich zurechtzufinden in diesem Gottesraum. Ich finde, das ist fast missionarisch, eine große Herausforderung für uns. Wohlwissend, dass wir auch den Menschen Freiraum geben müssen, natürlich an unserer Kerzenwand, in den Kerzenecken im Gebetsraum dürfen die und müssen sie auch allein sein können, das ist gar keine Frage. Aber wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist unsere große Chance in Lorenz.
0: In diesem Zusammenhang gibt es eine große Diskussion in der Stadt, in der Stadtgesellschaft, wie man so schon sagt, Darüber, dass wenn jetzt das Westportal aufgeht, dass dort auch gleichzeitig ein service nennen wir es mal so, hinkommen soll. Aufenthaltsräume für Mesner Stauräume, Service Point. Wie empfinden Sie als Pfarrerin diese Diskussion?
1: Also ich sage jetzt erstmal so, je mehr Menschen in der Kirche sind, umso mehr Ehrenamtliche brauche ich. Ich brauche viele Ehrenamtliche und auch wir als Hauptamtliche müssen in der Kirche präsent sein, damit nichts passiert. Gerade in der Adventszeit zum Beispiel ist es unser Auftrag, immer wieder zu entschleunigen. Wir machen also stündlich Angebote, kleines Gebet sprechen, ein paar Lieder singen, einfach um wieder Ruhe in die Kirche zu bringen. Und dafür brauchen wir viel Personal, viel Ehrenamtliche. Und diese Ehrenamtlichen kommen in die Kirche und sie machen es sehr gerne. Aber natürlich müssen sie die Möglichkeit haben, irgendwo ihre Tasche oder ihre Jacke hinzulegen. Bisher war das immer in der Mesnerstube. Je mehr Menschen da sind, umso mehr gibt es ein Chaos in dieser Mesnerstube. Wir müssen da eine Lösung finden. Und das war eben die Idee, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwo einen Ort, wo diese Menschen auch Dinge ablegen können, damit sie frei sind für die Führungen in der Kirche. Ob das jetzt richtigen Aufenthaltsraum wird, ist noch vollkommen unklar. Sicher ist, dass es Spinde sein werden auch und Schränke. Also in der Richtung werden wir weiterdenken. Aber ein großer Aufenthaltsraum wird in der Kirche niemals möglich sein. Das ist uns ganz klar.
0: Lagerflächen wird auch immer noch diskutiert.
1: Das ist richtig. Ja, es ist ein großes Problem. Die Veranstaltungen, die wir in Lorenz machen, werden immer aufwendiger. Das ist einfach ein Zug der Zeit. Die Technik wird immer größer. Wir haben ein sehr großes Podest. Wir haben viele Stühle, wir haben Technik, Beleuchtung, ähm, Leitern. All das muss ja in irgendeiner Form in der Kirche verstaut werden. Und ähm, es wäre uns ein großes Anliegen, dass wir da ein bisschen mehr Luft für uns bekommen und dass die Kirche eben freier wird wieder und in manchen Ecken nicht so zugestellt ist.
0: Jetzt gibt es an den Plänen logischerweise natürlich Kritik. Korrigieren Sie mich, wenn die Zahlen, die ich gesehen habe, nicht ganz richtig sind. 24 Meter auf 11 Meter auf 11 Meter, das ist also so ganz ordentlich, was da auf der Seite des Westportals reingebaut werden soll. Muss das so groß sein?
1: Also äh, auch da mache ich nochmal eine kurze Schleife. Wenn das Portal aufgemacht werden soll, dann brauchen wir natürlich dringend einen Wetterschutz. Also in irgendeiner Form muss Wind, Schmutz, äh, Temperatur abgehalten werden. Das heißt, es braucht dringend einen Einbau. Der muss mit bedacht werden. Und wir brauchen, wenn wir Menschen empfangen wollen, einen Empfangensbereich, einen Willkommensbereich. Dass Menschen einfach ankommen, auch in der Kirche Informationen bekommen Und äh, an der Stelle muss ich auch sagen, wir sind dringend auf Spenden angewiesen, um diese wunderbare Kirche zu erhalten. Das heißt, in diesem Eingangsbereich haben wir auch Personen, die freundlich darauf hinweisen, dass wir auf Spenden angewiesen sind. Das sind jetzt viele verschiedene Aufträge, die wir haben. Und die Lorenzkirche ist eigentlich zu schön und zu besonders, um jetzt überall einen kleinen Schrank einzubauen. Das schaffen wir nicht. Also ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, einen einheitlichen Rahmen zu schaffen, um all diese Bedürfnisse unter ein Dach zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Es gibt ja jetzt einen ersten Entwurf von einem Würzburger Architekturbüro, der diskutiert wird. Genau. Bundesweit, glaube ich, sogar diskutiert wird, wenn ich das Recht mitbekommen habe. Ja, genau viel Aufmerksamkeit in den Feuilletons zum Teil drüber. Eine Frage, die Ihnen sicherlich auch immer wieder gestellt wird, wäre es möglich gewesen, mit diesem Bereich auch aus der Kirche rauszugehen, das aus nirgendwo zu machen?
1: Da haben wir schon lange drüber überlegt. Also es gab schon einen Studentenwettbewerb. Wir haben ja auch einen Verkauf in der Kirche, der dringend seinen Ort finden muss. Und wir haben einen Studentenwettbewerb gemacht, diesen Verkauf außerhalb der Kirche zu bauen. Wir haben aber von der Stadt jetzt ein definitives Nein bekommen, es darf nichts außen an die Kirche angebaut werden. Also das ist abgelehnt worden. Wir haben ja auch den neuen Lorenzer Pfarrhof, auch dort haben wir geschaut, ob wir Räumlichkeiten haben, ob das eingebaut werden kann, wie das funktionieren kann, aber es ist sehr schwierig. Und wir sind eigentlich auf, die, auf den Innenraum der Kirche zurückgeworfen worden.
0: Sechs Millionen Euro ist die Summe, die diskutiert wird. Sechs Millionen, die gebraucht werden, um diesen Bereich, über den wir sprechen, zu installieren. Das ist viel Geld.
1: Das ist viel Geld. Die Kirche braucht ein besonderes Augenmerk. Also ich kann da nicht ein normales Haus reinbauen. Das geht überhaupt nicht. Der Denkmalschutz gibt sehr viel vor, worauf man achten muss. Und klar, das kostet auch Geld, ja.
0: Relativ kostspielig ist es auch, habe ich gehört. Fluchtwege da anzulegen, was sagen Sie als Pfarrerin, sind Fluchtwege in einer Kirche nicht das größte Misstrauensvotum gegen Gott, das man sich vorstellen kann?
1: Äh, Sagen wir mal so, jeder darf auch rausgehen. Niemand soll gefangen bleiben. Äh, Natürlich haben wir Fluchtwege, natürlich müssen wir dem Brandschutz da auch entsprechen.
0: Wenn man die Diskussion zu diesem Thema verfolgt, fällt immer wieder an der einen oder anderen Stelle das Wort Kompromiss. Was empfinden Sie dabei, wenn das Wort Kompromiss im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen im Raum steht?
1: Ich wüsste nicht, zwischen wem ein Kompromiss erstellt werden sollte. Was sicher ist, es ist jetzt eine offene Diskussion und da sind wir auch sehr froh und wir freuen uns, wie, wie stark die Öffentlichkeit an diesem ganzen Thema teilhat. Und auch reagiert hat jetzt, das zeigt uns doch auch, wie wertvoll die Kirche, die Lorenzkirche da auch geschätzt wird und wie wie hoch sie geschätzt wird. Wir wollen auf jeden Fall diesen offenen Diskurs weitergehen. Es ist ergebnisoffen. Der Aufschlag, sage ich mal, von dem Architekturbüro ist ein Aufschlag und ein Entwurf, Es heißt nicht, dass wir diese Pläne auch umsetzen werden, aber wir werden daran arbeiten und werden gemeinsam auch mit einem Fachbeirat, denke ich, der eingesetzt wird, weiter diskutieren. Es wird sicherlich noch viel öffentliche Diskussion geben und das ist uns auch recht. Es soll da nichts geheim ausgehandelt werden.
0: Wann wird es ein definitives Resultat geben? Wann wird man da so ein Häkchen dran machen können?
1: Das kann ich noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, 2023 wird der Kirchentag sein. Das wird nicht das Datum sein, wo wir sagen, bis dahin muss alles fertig sein. Diesen Druck wollen wir uns auch nicht machen. Am Kirchentag muss die Kirche sich ganz schön präsentieren können, ohne Baustelle. Und um diesen Kirchentag herum werden wir schauen, dass wir unsere Pläne in irgendeiner Form fertig kriegen.
0: Und wir alle wären glücklich, wenn wir dann noch ohne Maske rein können.
1: Das wäre das Allerschönste und alle sind willkommen, ja.
0: Die Pfarrerin der Lorenzkirche, Claudia Vogt-Grabenstein, meine Gesprächspartnerin heute Abend in Vorrat Spezial. Grüße tief in die Nürnberger Innenstadt an die Lorenzkirche. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, ja.